0: 欢迎收听《响声》，我是 Jack， 我是 Ken。今天我们的主题甚至都不是作曲家，我们今天聊一下音乐里的另外一个工种，就是指挥家。虽然我们准备的曲子依然还是贝多芬啊，毕竟今年是人家的大年，啊。那指挥家们呢？虽然一般没有作曲家名气响，但是我觉得甚至可能更值得聊一下啊。毕竟没有我们的这个响声播客的话，大家也都知道贝多芬有多伟大。但是对于大部分的非音乐爱好者来说，指挥这个职位的存在的意义，甚至都不是那么明显吧
1: ？啊，的确啊，就是我以前在看一些音乐会呢，就是。会听到有人会发出这样的疑问，就是，哎，我看这曲子，他没有指挥，乐团也可以演奏嘛，就是为啥还需要指挥这职业呢？其实指挥这个职业啊，的确呢，他也是从啊十八世纪开始逐渐确立下来、啊。第一位正式使用指挥棒的指挥就是我们之前提到的门德尔松。但随着曲目结构不断壮大，以及啊，就作曲家他他所创作的曲子，他需要的乐队，他编制不断扩大。可以说，指挥的地位现在是至关重要。指挥要做的任务呢？它不仅在于就是要打拍子，就大家都能看见，就他要打拍子，就需要稳定住乐团演奏的节奏。更重要的是呢，要指挥要扮演着去解读作品的一个角色。我们现在听市面上不同的录音，同一首曲目呢，它会有成百甚至上千种完全不同的诠释。比如说啊、呃，大家熟知也许知道卡拉扬，他的贝多芬交响曲。嗯还有伯恩斯坦，他也贝多芬交响曲，你会听见完全不同的处理。最为明显的，就比如速度啊，速度快慢上的安排，呃，力度记号上的变化，以及啊，乐队音响上面的塑造，种种这样很多这样的细节，都需要指挥在背后的排练，他去做到统一。我也觉得，正是有这种成百上千非常截然不同的演绎。这造就了聆听古典音乐非常大的乐趣
0: 。没错啊，在我自己听音乐的这个早期，我的欣赏是纯粹沿着作曲家这个维度的。啊，我今天可能听贝多芬，明天我听个柴可夫斯基。啊，当时在我看来呢，指挥家这样一个维度有点太过于硬核，可能是不是极致的乐迷才能够听出指挥之间的微妙的差别啊？就像音小题材的发烧友啊，他们可能会对比不同的线材啊，有什么效果的区别一样啊。当然，后面很快我就发现并不是这样啊。指挥其实是一个有着极大的创造力空间的一个呃、啊、创作者，而且呢，在历史的长河中那么多的啊古典音乐的这个沉淀啊，其实他是一个作曲家和指挥家两个维度相乘，他留下了一个巨大的矩阵。啊，其中的大部分的这个结果，我觉得可能都是很平庸的啊，有一些甚至可以说非常的差啊，可能是因为演绎上要哗众取宠，或者说 simply 是发挥欠佳。但是呢，呃，还是有一些汇聚着呃指挥家们作为创造者的一个深刻的思想，以及乐团的上佳表现啊,啊这样加上后期良好的这个录音效果呢，那就能够、啊、像银河中璀璨的星一样啊，成为不朽的经典。刚才你提到的这个卡拉扬啊，伯恩斯坦这两位应该算是严肃的音乐家里面啊、呃，自我营销最为成功的两位啊，我觉得我也很期待未来我们可以聊聊他们俩以及他们俩那些杰出的演出。但是今天呢，我们打算寄出的这位指挥，他应该说恰好在呃公众的知识范围之外啊，但是在近代音乐史上，应该可以说是个平地起惊雷的一个存在啊。啊
1: 、呃，没错，就是正像你前面所讲，的，就是指挥。是一个有着很大创造力空间的一个工作者。那么今天呢，我想给大家就是介绍寄出的这样一位人物呢，他甚至颠覆了我对一些传统作品的看法。他就是柏林爱乐乐团呃历史上第三位音乐总监
0: 福特文格勒。没错啊，虽然今天我们的时间最多只能聊到福特文格勒这位传奇人物的冰山一角。但是还是这是一个非常令人兴奋的话题。我们今天呢，就先来欣赏一下福特文格勒在1943年指挥柏林爱乐演奏的贝多芬的《克里奥兰序曲、啊》。这首《克里奥兰序曲》，我也简单的介绍一下啊。贝多芬创作于1804年，《克里奥兰》它本身呢是莎士比亚的一个悲剧。后来呢，呃，有一个德国的一个戏剧家 Hans Josef von Collin 这样的一个人，他改编成了这个戏剧，呃。贝多芬呢，他是位后者啊，也就是这个冯考林这个人写的这个戏剧谱的这个序曲。戏剧的故事呢，讲述的是克里奥莱纳斯这样一个罗马将军，他负气出走投敌啊，后来呢就整天想着回去侵略罗马啊，然后呢在这个老妈和老婆的这个极力的劝说之下呢，最终为了和平放弃了复仇的故事啊,啊！贝多芬的音乐当中，我们也可以在这里听到两个主题啊，一个就是克里奥兰他非常英雄气概的。啊，那种或者说的难听的，想找人打架的那种气焰的啊，那种主题啊。另外一个呢，则是比较柔美啊，显然代表着他家里的那些女性。在我们听之前看，看你觉得在呃听的时候有什么尤其值得关注的啊？这个福特文格勒他演绎的这个特点
1: 啊？我觉得福特文格勒他演绎最为特别的地方就在于啊、呃，音乐队音响它那个 range 它层次的变化，在力度强的地方呢，他会。呃，非常强调，挖掘出那个乐团低音的线条，比如说乐团声部低音，嗯的贝斯、Bass, 大提琴，他他对于在呃乐团那种强奏的地方呢，犹如波涛翻滚般的袭扑面袭来这种感觉，啊、呃，这种狂飙突进般的演绎呢，可以说是福特文格勒指挥贝多芬作品特立独行的一面。
0: 刚才听到的是福特文格勒指挥于1943年的《克里奥兰序曲》，啊，这也是克里奥兰最受赞誉的录音之一啊。呃，在与其他绝大部分著名的指挥家不一样的是呢，福特文格勒的伟大是几乎没有争议的啊。虽然他早年其实并没有表现出很强的音乐天赋啊，他一开始呢想做的是作曲家，因为他的爸爸认为他会是一个作曲天才。啊，虽然据说他的父亲除了他的儿子之外没有说服任何人，啊，富特他少年时期的这个作曲似乎据记载并没有比任何普通的那种 choir 里面 choir boy， 啊，呃，就是唱诗班的那种男童写的这种优秀的作品要好很多，啊，但是他这个富特他后来拿起了指挥棒之后呢，倒是很快名声鹊起，他的第一场音乐会就很能够。呃，说明他在指挥上的自信和雄心壮志啊。一般别的这种年轻的指挥家啊，你才二十岁不到一点，你要是指挥呢，你就挑一个对吧？一般错不到哪里去的这种作品，特别辉煌的作品，比如说什么贝多芬第五。富特文格勒第一次登台指挥应该是十九岁啊，他挥的呢是布鲁克纳的红篇巨制啊，极为深邃的第九交响曲啊。布鲁克纳呢也是富特文格勒一生的这个挚爱啊，呃。甚至影响到了他之后自己的这个作曲，他之后的指挥职业生涯也可以说是平步青云。很年轻的时候呢，他就接过了伟大的尼基什、啊、阿 a r t u r 啊的这个棒子，开始同时担任莱比锡广播 house 和柏林爱乐这两大天团的首席指挥那 Ken 啊，富特文格勒他音乐我不知道对你留下了什么样的这个印象啊？啊
1: ，其实对我来讲呢，就是我开始深入的听他的录音呢，也。啊，远远晚于就比他小一辈的卡拉扬，因为卡拉扬他和他领衔的同样柏林爱乐嘛，这对黄金组合商业上是取得了巨大的成功，留下了无数经典的录音。我相信很多现在呃喜欢音古典音乐的爱爱乐者吧，都肯定是听着卡拉扬啊、呃、录音走进古典音乐大门的。啊、呃，直到前几年呢，我在我们学校上呃音乐历史课、啊，很有意思，这个老师是喜欢收集上古历史录音的。然后他呢，正好讲贝多芬，他给我们放了富特文格勒指挥的贝多芬九，啊、呃，那这录音听完呢，我瞬间被他可以说是钢筋铁骨般的这种演绎所震撼，音乐中充满了巨大的张力，有些段落的处理呢，就是放在当今来看，甚至是觉得非常不可思议，有甚至有可以说是有一些歇斯底里的感觉，比如我们听到了，呃，由富特文格勒刚刚和柏林爱乐带来的贝多芬克里奥兰序曲。让我感到惊讶的是，嗯、啊，富特文格勒在这首序曲里，他做了很多速度上的一种弹性处理，尤其是啊结尾那三下弦乐的拨弦，呃、啊，富特有意在空拍的时值上，他做了一个很长的延伸，给人一种啊意犹未尽的感觉，啊，这种怎么说，就这种时这里时代阴郁的风格，貌似在那个时代的指挥中常常能听到
0: 。啊，其实这么说来，这个阴郁的风格啊，富特。的这种有点绝望情绪的阴郁，很可能也是他当时的时代赋予的啊。富克富特文格勒是二战时期少数没有离开德国的，呃，音乐大师之一。当时很多人认为他是不是支持希特勒啊，帮希特勒搞文化工作？但事实上并不是这样。他对纳粹的残暴行径也是非常的不耻，同情犹太人，并且呢，他亲自出面做了很多工作，保全了一批犹太音乐家。应该说是救了很多命的啊！他在战后呢，也接受盟军的反纳粹审查，也算是成功通过啊。最后回到了柏林爱乐的这个呃指挥台上，他没有像许多其他音乐家那样流亡至美国或者英国啊，这才得以很大程度上的维持了呃、啊、在那段时期德国民众所需要的音乐文化生活啊。在持久的战争的摧残之下的德国老百姓，应该可以说是比任何时候都需要音乐啊，来作为一个精神的慰藉。当时呢，很多的这个乐手甚至是连饭都吃不饱的。但是我们刚才听到的这个《科里奥兰序曲》，啊，从当中可以感受到我们现在的这个和平年代啊，这些精神饱满、拿着非常高的薪资的这个乐手啊，他表现不出的那种精神力量。啊，不得不说，这恰恰是贝多芬精神的一个转世啊！在我们现在的和平年代的演出，其实是反而很难产生那种层次的，啊，与贝多芬的这个共鸣。这也是说，为什么每次听福特文的文格勒的录音啊，呃，他两个一特点，一个就是这个弹性速度，你刚才提到的，另外一个就是在粗粝的那种单声道的这个音质，啊，它反而更能够触动我们的灵魂啊！我想可以把这种精神力量给表达出来。啊，这也可以说是富特文格勒他非常独一无二的这个地方吧
1: 。你刚刚说到啊，富特在哎纳粹这个残暴行动的动荡年代，他饱受了压抑和凌辱，就让我不由自主联想起当时呃、啊、发生的一个非常有名的一个事件——辛德米特事件。这辛德米特是谁呢？就是当时非常有名望的一位德国作曲家。然后在1934年这年，他创作了一个作品叫《画家马蒂斯》。遭到了希特勒当局的强烈谴责，然后这部作品呢是被封杀的。然而，富特文格勒呢，他不顾压力，他站在了作曲家欣德米特一边，并帮助他脱离了险情。这一举动呢，当然也激怒了纳粹。嗯，富特文格勒呢，也他在文化部的职位呢也被解聘了。但是纳粹也自己他深知无法摆脱富富特文格的伟大的艺术成就，在一年之后呢，又恢复了他在文化部的职位。所以从这一点可以看出，啊，富特文格勒在当时是有多大的不可替代性。这两年呢，我也自从我听到，呃、啊，富特文格勒指挥作品开始，然后并且啊，不断的在单声道的那个录音世界里进行了探索，就深感那些粗粝的，呃、啊，那些，呃、啊，声音背后呢，给听众带来的精神的感召力呢，可以说是无穷无尽的。那么接下来我们呢，会欣赏到福特文格勒的。指挥的贝多芬《田园交响曲》的一乐章。一说到“田园”呃，这两个字呢，有可能大家会和“呃小清新”啊这个词联系起来。然而，富特文格勒的田园呢，依旧可以听到他
2: 非常强烈的个性。
1: 好，刚刚我们听到的是富特文格勒指挥的贝多芬田园交响曲的第一乐章，呃，可以感受到富特文格勒放下的田园交响曲呢，更多的是一种非常庄重，所以说甚至是崇高的一种气质。乐队呢有着非常扎实浑厚的音响。啊，富特文格勒在田园这部，哎、呃，在田园交响曲里呢，他采用了一种偏慢的速度。然而，在音乐推进的段落呢，它又有非常明显的一种能量递增，就像我之前说的，就是可以听见，呃、低音声部的一种一种增强。嗯，我觉得这呢，这种演绎呢，就是一种更为人性化，就诉说着一种 human voice 的背六演绎。而随着历史进程的不断发展，呃，现在也有很多音乐研究家呢，一直在就是想试试着从贝多芬的角度去看看这个看待这个音乐。然后呢，就这些音乐研究者呢，更喜欢从谱面的点点滴滴信息，比如速度、力度记号，甚至使用的乐器呢，都尽可能想去还原作曲家的本意。这也随之诞生了一种新的音乐实践方式，就是本真运动
0: 。说到本真运动啊，它后面所诞生的一批这个录音，应该说我们听起来就会跟富特文格勒的这个呃演绎会有非常非常大的这个区别啊。呃，而“本真”这个词，其实我觉得本身是需要去进行一番澄清啊，一番 clarify 啊，是因为它“本真”这个词里面有“真”这个字在里面，仿佛暗示的我是 the truth 啊，我是对的啊，也就暗示别人是错的。但其实“本真”这个词并不是这个意思啊。我们听“本真”录音，也不并不应该带着这种哦，我们找到了正确答案啊，这才是作曲家当年真实的意图啊，这样的一种心态。而是比较应该是比较开放的，将它视作是一种演绎的这个手段而已。因为其实任何的艺术作品啊，它被创造出来之后，都是具备独立于创作者之外的一种独立的生命力的啊，音乐也不例外。当它被写出来之后，它就具备了自己的生命，而不再需要完全的依赖作曲家本身的这种意志而存活着啊。呃，我认为本真是一个非常好啊，很有意思的一个演绎的思路，给当代的欣赏者呢，也是一个机会。然、啊、可以领略到作曲在那个时代这个作作品听起来会是怎么样的啊？但是有很多元素啊，包括这个乐器的工艺啊、演奏的技巧啊、指挥的技法呀、啊，甚至大众的审美之间，他们其实存在一种非常动态的平衡，以至于演绎方式它也不可能是静态的啊，否则这个艺术就没有了生命力。那这一点上呢，呃，伟大的这个作曲家啊，包括他也是一个伟大的指挥的老前辈 Gustav Mahler。啊，马勒他有两句话很能够代表他对这个演绎的变化的看法啊。一句是他说过啊，以后的指挥家啊可以根据自自己的意图啊改变他谱面的标记、啊、去调整自己的演奏啊。另外，马勒还说过一句话很有意思叫、啊、“Not all music is in notes” 啊，不是所有的音乐都是写下来的这个符号才是音乐啊，有很多这个 literature 之外的。的、这个、东西都是音乐的表达空间啊，所以因此呢，我主张大家以比较批判和开放的这个心态去看待所谓的本真和非本真的对于音乐演绎的迥异处理好
1: 啊。好，说到这呢，我们就接下来会听到就是英国在本真演绎这个潮流里的可以说是一把手，就是诺灵顿罗杰诺灵顿爵士领衔那、呃、斯图加特广播交响乐团演绎的贝六。而诺林顿呢，他可以说是最早推动这种演绎方式的倡导者之一。他曾说过这样一句话：，他觉得二十世纪的现在的管弦乐演奏呢，已经被呃多愁善感的柔弦变本加厉的豪华和浮夸弄得已经含糊不清、华丽不实。所以现在的音乐呢，听上去已经失去了应有的清晰明了和自然质朴。的确啊，就是我们去。聆听他报，他他他指挥的贝六呢，与我们之前，呃听到的富特文格勒可以说有着显著的不同。首先在速度上，它明显比富特文格勒采取了一种更为流动，啊、呃，可以说明快的一种速度。乐队的音响呢，也更加强调一种晶莹和通透。呃，弦乐声部呢，它几乎是不加柔弦的，因为贝多芬的时代，我们知道弦乐是的确是没有这种技法。所以，这种整体的印象也许会给听众觉得更有精神，也
2: 许会更加贴近这种田园交响曲所带来那种小清新的这种感觉。Thank you. Thank you.